0: On est d'Avzahine à Moudbet. On est page 7, B2, B3. Alors, comme j'ai expliqué hier, on va s'éloigner totalement de Meghila, de Purim pendant trois jours. Et en fait, pourquoi on va arriver à ces Mishtayot Parce que comme dans la Mishtayot précédente, on dit, Rabbi Udanasi l'a rédigé d'une manière, il n'y a de différence que ça entre ça et ça. Donc, on a commencé la seule différence entre le 14 et le 15 Adar. Alors, on va enchaîner avec des Mishtayot qui vont s'exprimer de cette manière-là sur toutes sortes d'alakhotre. De La Torah, donc on va parler de Yom Tov de Shabbat. On n'est pas de... en 14 et 15, c'est entre Adar Shini et Adar on, de... on va parler de Kippour et de Shabbat, on va parler des Neder et des Nerva, on va parler de Zav et de, de grands Zav, petit Zav, on va parler de, gros, de Metzora enfermé et de Metzora avéré, etc. etc. Jusqu'à ce qu'on va revenir après dans trois pages au Inyanine de Pouri. Alors on y va, Zahin Amoudbet. Alors, c'est beaucoup de notions qu'on a déjà vues au fur et à mesure des Gmarot, mais on va les répéter. En bel yom tov et la Ochel des Fèches, Bilbad. La seule différence dans les mégachot qu'il y a entre Shabbat et tov. tout ce que tu n'as pas le droit de faire Shabbat, tu n'as pas le droit de faire yom tov. Il y a une chose qu'on peut faire yom tov qu'on ne peut pas faire Shabbat, c'est des mégachot pour arriver à manger. Donc, ce qu'on appelle le chou et d'autres mégachot. Demande Gagma, Donc, a priori, si on te dit, la seule chose que tu peux faire Yomtov, c'est préparer à manger. Ça veut dire que même les préparatifs pour manger Yom Tov, on n'a pas le droit de les faire. Par exemple, est-ce que j'ai le droit de chriter un ben, poulet Yom Tov, mais je n'ai pas le droit d'aiguiser le couteau, parce qu'aiguiser le couteau, c'est un préparatif. Donc, dit l'Agmara, de la Mishnah, les seules choses qu'on peut faire, c'est la Melacha directement, mais les Achanot, les Marchire pour Melacha, on ne peut pas faire. Dit Matnitin, d'ego Ké Notre Mishnah, il ne pense pas comme Rabi parce que Rabi il a dit qu'on avait le droit même de faire les préparatifs Yom Tov. Pourquoi Donc on a vu dans une braïta qu'il y a une marquette entre Rabi et Rabiouda. Rabiouda te dit la seule chose que tu peux faire Yom c'est la mélacha elle-même pour cuisiner, pour manger. Et Rabbi il inclut également les préparatifs pour pouvoir manger. Demande tout ça, on avait vu. Hein. Demande à Agmara, Maïtama de Tanakama, pourquoi Tanakama ne veut pas qu'on fasse les préparatifs et qu'on ne qu'on fasse que la cuisine il a dit concernant le verset Yom Tov, il y a marqué Où oui. est-ce ou, c'est juste la nourriture, tu peux faire. Mais tous les préparatifs, tu dois les faire avant Yom Tov. Les Rabioudas et Rachem. Oui. Et Rabiouda, il y a marqué Où est Vous ferez pour vous. Pour vous, c'est quoi oui. Tout ce que tu as besoin pour la manger. Et si tu as besoin d'équiser le couteau pour faire la shrita, pour oui. pouvoir manger ton poulet, tu pourras. Oui. Qu'est-ce qu'ils se font de ce mot Rachem a priori, il faut qu'il explique. Quand ah. Rachavim t'autorise à cuisiner Yantov, c'est pour toi. Mais si ta femme de ménage elle te dit, fais-moi un petit thé, fais-moi un petit café, fais-moi une omelette, tu lui dis, madame, la Torah m'interdit. Ah, mais vous avez fait pour vous Pour moi, j'ai le droit, mais ni pour vous, ni pour mes chiens. Donc, on va te faire cuire un œuf, tout seul. Alors, dit la ve'idach, nest n'a active Ah, mais qu'est-ce qui se passe Pourtant, Rabi Ouda aussi a marqué Rakhem. Alors, dit gmara qu'est-ce qu'il fait Alors, dit gmara, non, j'ai sauté. Veidar name, active ou Mais pourtant, Rabbi Ouda, qu'est-ce qu'il fait du mot ou qui permettait uniquement la cuisine et pas les préparatifs de la cuisine Rabbi Ouda, il va se dire, mais attends, ici, dans ce verset qui autorise la nourriture à Yom Tov, il y a deux mots, active ou ou active la Il y a ou, c'est restrictif, et il y a la c'est inclusif. Alors, comment il va gérer Rabbi Ouda Il va te dire comme ça même dans les préparatifs il y aura une différence donc Rabiulak dit comme ça cuisiner tu peux tout cuisiner Yom Tov les préparatifs il y en a certains que tu pourras faire d'autres que tu pourras pas faire à savoir tout ce qui est préparatif que je peux faire avant Yom Tov Rabi Houda il reconnaît que je peux pas les faire avant Yom Tov parce qu'il y a marqué Hou". mais là, il vient que les préparatifs que je ne pouvais pas faire avant Yom Tov donc par exemple si mon couteau il était aiguisé avant Yom Tov, il était préparé et que pendant Yom Tov, il s'est ébréché que je dois le réaiguiser, ça je ne pouvais pas le faire avant, donc ça j'aurais le droit de le faire. Mais si ton couteau n'était pas aiguisé avant Yom Tov et que tu ne l'as pas aiguisé, et tu n'auras pas le droit d'aiguiser pendant Yom Tov. Donc, « Masqadat Anwarim »« Rahamim » n'autorise que la nourriture et pas les préparatifs. Et Rabiuda permet les préparatifs, mais pas tous, uniquement ceux que je ne pouvais pas faire avant Yom Tov. Euh, on verra. Maintenant, Tosot te dit que même sur la nourriture, il y a des nuances. Te dit, tu ne pas tout préparer Yom Tov. Ce que tu pouvais préparer avant Yom Tov, dont le goût n'avait pas s'altéré, tu devais le faire avant Yom Tov. Par exemple, la mayonnaise, tu n'as aucune raison d'avoir le droit d'en préparer Yom Tov, parce que tu aurais pu en préparer avant Yom Tov et elle aurait été encore meilleure. Donc, même Khaim tu prépares tout, ce n'est pas tout et n'importe quoi. C'est uniquement et exactement que si tu les avais préparés avant, le goût aurait été altéré. Par exemple, il va préparer une autre côte, veille de Yom Tov, elle ne va, va pas être sec, elle va être sèche elle ne va pas être bonne le jour de Yom Tov. Donc, même sur ça, il y a des nuances. Deuxièmement, Mishta, suivante. On on a parlé, tov, ça c'est, c'est les dérivés qu'on a appris ouais. mais avant tout ici Michel, la mélaqra la principale tu par exemple il y a d'autres choses après on a étendu à Otsa, ouais, autre ça d'autres choses mais ouais. la seule mélaqra qui est marquée explicitement yom tov dans la torah qui est permise c'est rené pêche après autre ça c'est déjà un dérivé qu'on apprend en c'est une conséquence c'est, 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 un un... c'est, c'est, que tu c'est ce que j'ai dit. un dérivé c'est ce que, c'est que j'ai dit c'est un dérivé la mélacha principale marquée principal marqué par c'est on y va Mishta suivante. C'est quoi la différence entre Shabbat et Kippour Il y a les mêmes interdits et il y a les mêmes sanctions avec une nuance. C'est qu'un homme qui transgresse Shabbat en ayant été averti préalablement, il est condamné à mort par le tribunal terrestre, par le bedin. Tandis qu'une personne qui transgresse kipour en ayant été averti préalablement, il ne sera pas condamné à mort par un bedin terrestre, il sera ce qu'on appelle khayav karet, c'est une condamnation du tribunal céleste. Donc tu as une personne qui te dit, tu vois le kipour, tu lui dis ne mange pas, fais attention, tu lui fais à travailler, à manger, qu'est-ce que tu lui fais après kipour Tu ne lui fais rien du tout, c'est un gros joue qui s'occupera de lui, c'est ça la différence. Marco, j'ai oui. oui. une question peut-être un peu bête, mais quand Shabbat, quand qui tombe Shabbat, qu'est-ce qui pré Shabbat on, on, Je ne sais pas. Il faut, c'est une bonne question. j'ai pas, en, pas en, Il faut voir quelle est la sanction la plus forte. Et là, tu es en train de Marco, est ce que bid Adam Oui, parce que ouais, exactement. arrêtes, c'est plus fort. C'est plus fort. C'est pas très à la discussion. Alors, Diagmarim, Diagmarim, Yankashumin, Explication. Dans la Torah, on apprend d'un verset. On apprend le principe de Quand une personne fait une action qui entraîne simultanément deux sanctions, on donne la sanction la plus grave. Par exemple, il y a quelqu'un qui rentre Shabbat dans le champ de son ami et il met le feu au champ de son ami. Ce monsieur, il a fait deux actions interdites par la Torah. Il a transgressé Shabbat puisqu'il a allumé le feu et il a aussi un mazik. Il a détruit la récolte de son ami. Alors, qu'est-ce qui se passe alors, ce monsieur, on va exécuter. Alors, le propriétaire du champ, il va dire au monsieur, écoute, moi, tu vas te faire exécuter la ça, c'est pas mon problème, non, non. Carrière, mais moi, attends, mon champ, il a été ravagé. Donc, avant de mourir, tu me donnes l'argent. D'accord L'autre, il lui dit, non, je te paye rien du tout. Pourquoi Parce Torah, il a dit, si tu as une sanction, tu as deux sanctions à recevoir, tu reçois la plus sévère. Donc, maintenant, c'est la suivante, l'action suivante. Jour de Shabbat, j'arrive le feu du champ de mon ami. Je transgresse Shabbat, et je dois payer le champ de mon ami. Qu'est-ce que je reçois comme punition Uniquement exécution, puisque c'est la plus grave. Si j'ai fait ça, qui pour Mickaël, j'ai transgressé qui pour Donc je suis quoi Je suis Khayaf Est-ce que maintenant on va me dire, attends, le protégé va me dire, attends, paye-moi mon champ Je vais lui dire, non, attends, je suis Rayaf Karet. Il dit, mais attends, Khayaf Karet, quand est-ce que je parle de double peine c'est quand les deux peines d'Aniel sont, sont exécutées par un tribunal terrestre. Et là, il peut lui dire Attends, si tu t'étais condamné à mort, et exécuté par le Bedine, je veux bien. Mais là, tu n'as pas, pas de Bedin, donc tu dois payer mon champ. Donc, la discussion, c'est que la condamnation à carrette, c'est comme une exécution par les hommes et ça dispenserait d'une peine moins forte. Ou, non, c'est deux choses différentes. C'est clair ou pas le problème oh. tu T'es crav mita. Non, c'est exécuté par le Béthine. Quelqu'un qui met le feu au champ de son ami avant Shabbat, il y a eu deux témoins qui l'ont averti, qu'il est en train de faire un Avmelaha, on l'exécute. Et le propriétaire du champ, il a ses yeux pour pleurer, parce qu'il ne touchera rien comme somme d'argent. Parce qu'on va lui dire qu'il ne l'aura baminé, le monsieur a été condamné à mort, donc il ne paye rien. Alors, on continue. Pourtant, en matière de tachoumine, c'est pareil. Ça veut dire que, tu rendrais Shabbat ou Kippour, on considère que quoi Que même carette, c'est comme une exécution par le tribunal terrestre et donc tu es dispensé de payer. Dit Agmara, c'est qui qui pense que l'exécution de Karet par le tribunal céleste, ça équivaut à une exécution par le tribunal terrestre Dit Agmara, nemanem atitin, rabbi ben Akana alors c'est qui c'est Rabbi Nechounia Ben Akana de Tania. Rabbi Nechounia Ben Akana aussi, et et Rabbi Nechounia Ben Akana il t'a dit en matière de double peine qu'on n'a pris qu'une seule alors même si le carret c'est Minachahim c'est considéré comme une exécution terrestre et pourquoi parce qu'il te dit comme ça il te dit c'est la même chose de la même manière que en matière de condamnation à mort, le Shabbat, ça me dispense de payer. De la même manière, le caret, c'est comme une mita bide adam, même si c'est caret bide shamaim, ça me dispense de payer. A priori, c'est la chita, il n'a pas donné plus d'explications que ça. Il a, on ne voit pas d'où il compare. Et pour lui, on ne voit pas comment il applique caret, qui est égal à une condamnation du tribunal terrestre. Donc il applique le tribunal bide Oui, même à caret. Pour lui, caret, c'est comme une condamnation du tribunal terrestre, et donc il est dispensé de payer. Dis la gmarat avec tout, chez la écrit Qu'est-ce qu'il y a euh, Payé, et puis non, mais le problème, c'est pas ça, c'est le propriétaire du champ. dire tout. Ça c'est sûr, mais, mais attends, mais attends, attends, celui-là, d'accord, mais prends son propriétaire du champ. Tu vas lui dire, attends, je il est tout perdu, tu lui dis, attends, c'est votre carré, Il dit, j'ai rien fou de mode carrette, et moi je veux mon champ. Il va me dire, vos, c'est son problème, et moi mon argent il est parti en fumée, et lui, parce qu'il a carré, alors je suis en payé, dis-moi, c'est quoi cette histoire ben Dean, il est bon, il va être exécuté, mais euh, Carret, Carret, il, euh, il peut encore s'amuser. s'amuser. Ah oui, il peut encore partir en vacances euh, tranquillement, il euh, m'aurice et lui il a ses yeux pour pleurer, mais il y a une carette qui est suspendue. Bon, on y va. Na- Comment il peut s'enfuir Carette Comment ça va ça, C'est la C'est un, ça, c'est là, c'est ça, un On Comment sait qu'un monsieur. La on l'a averti avant qu'il pourde ne pas manger. Il mange, il est chayav karet, c'est automatique. Il n'y a, pas, pas, il y a pas le choix, c'est ça fini. Ça il en carte survie avec marqué karet. On y va. Nanatam, on a enseigné dans la mishta. Quand khayav écrit tout, alors dans cette mishta, qu'est-ce qu'on nous dit On nous dit comme ça, écoute Anthony, si tu as un monsieur qui transgresse un chayav karet, mais qu'avant de transgresser, tu l'as averti, alors tu vas lui donner des coups. Et ça, c'est le bedin terrestre. Et là-bas, le tana de la karet, il te dit, Quelqu'un qui était facile de carrette mmh. et qui qu'on lui a donné les coups au titre de cette transgression, quelque part, ça le dispense de carrette. Ah, On lui efface carrette. Quand il a écrit tout chez Niftarum il décrit Et comment d'où il sort ça le tal de la Mishnah, Daniel, Benikla Il y a marqué Tu vas donner des coups à ton frère. Donc quand tu lui as donné les coups, c'est encore ton frère, c'est-à-dire qu'il est encore vivant. Donc ça, il a écrit les coups, tu lui as fait Perfect. sauter le caret. Donc, ah, donc, deux, donc, attends, attends. Donc, Rabbi Khania Ben Gamiel, qu'est-ce qu'il pense Lui, il pense qu'à partir du moment où tu as les malcoutes, donc par conséquent, alors il est dispensé le carrette. Alors, Rabbi Chania, il a dit Tu sais, les Chachamim, ils ne sont pas d'accord avec Rabbi Chania Ben Gamiel. Ils te disent Non, 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 non. Même s'il reçoit des coups. Ça va peut-être lui suspendre, mais il va finir par être Hayav Karet. Les coups, c'est en plus de Karet. Les coups, c'est, la, c'est ce qui est dévolu au Bédim terrestre, mais il y a encore la punition du Bédim Selec qui s'appelle Karet. Donc on a une marquette entre les Chachamim et, et Rabi Khamim. C'est moi juste avancé après on voit. Amar Rava Rava il a dit Amre Bé Tanina. il a dit, pourquoi Rabi Yochanan il a besoin de nous dire que les Chachamim sont Hokim avec ben Khamim Mais c'est une Mishnah on n'a pas besoin de Rabbi et de pour nous répéter ce qu'a dit Mishnah. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Mishnah En ben yomaki pour on Shabbat, et la Mishnah de Antony, la seule différence entre quelqu'un qui transgresse Shabbat, c'est qu'il est condamné à mort par le Bédine terrestre et celui qui transgresse Kifor, il est condamné par le in céleste. Et si tu disais, comme tu viens de dire, que quoi, qu'avec les coups, es dispensé de karet, alors, ⁇ Idi, ⁇ Idi, ⁇ Idi, ⁇⁇ De ça veut dire que maintenant, qui pour, ce n'est plus une condamnation céleste, c'est une condamnation terrestre. Parce que si tu vois, Karet est remplacé d'après la logique de Rabbi Khanemakra par Ekhu. Donc maintenant, Karet, ça devient terrestre, ça devient c'est comme ce Shabbat. Ce Or Mishnah il t'a dit, il y a une différence. Donc c'est la preuve que Ta'atod Mishnah, il ne réponse pas comme Rabbi Hanania ben Gamliel. Donc il a déjà des opposants. Pourquoi Rabbi Hanania ben de dit qu'il y a une différence Cette Mishnah chez nous... Que à qui pour carrette, tu ne peux pas le remplacer par des coups, elle va comme Rabbi Yitzhak. Pourquoi Rabbi Yitzhak dit comme ça De Amar Becha a écrit toutes les cas. Rabbi qui te dit écoute, quand il y a carrette, il y a carrette. Tu ne t'en sors pas de carrette avec Malkout. C'est trop facile. Malkout, c'est pour un lave. Un lave où il n'y a pas de carrette. Quand tu as un lave avec carrette, tu es obligé de passer par carrette et Rabbi qui te dit tu ne t'en sortiras pas avec Malkout. Malkout, c'est quand tu. Mange du porc, quand tu manges du lait de la viande, là on va te donner mal le Mais quand tu fais des fautes passives de caret, il n'y a qu'une solution, c'est le caret. Et il te dit d'où je sais. Il y avait dans la paracha de Aharimot là-bas, on te dit surtout les rapports interdits. On te dit tous ceux qui ont des rapports interdits de harayot Et après, on te reprend un verset, où on te parle concernant la sœur et demande Rabbi Yitzhak, mais pourtant, dans les a écrit toute générales, on a déjà parlé de toutes les Arayot les Arayot c'est la sœur, pourquoi on te remet une couche que l'homme qui irait avec sa sœur c'est Rabkaret Est-ce qu'on veut te dire qu'il serait deux fois Rabkaret Ça ne veut rien dire. Donc pourquoi on te redit que la sœur, celui qui est avec sa sœur Rabkaret, alors que la Torah elle avait déjà dit, venir au pluriel, sur toutes ces Arayot avec la sœur dedans. Donc si la Torah elle est venue te le dire, elle est venue te dire, La sœur et on va généraliser à tous les autres. C'est carrette. Et ne crois pas qu'il y a autre chose que carrette. C'est-à-dire qu'on te dit, surtout, les arayotes, c'est carrette. Après, on te dit, tu sais quoi, la sœur, c'est carrette. Pourquoi Pour Attends. te dire, je t'explique. Je te précise bien les choses. C'est carrette et il n'y a rien d'autre. Et si tu peux imaginer qu'avec les coups, tu vas te dispenser de carrette, il n'y a qu'une solution, c'est carrette. Et une fois qu'on a vu que même pour la sœur, c'est carrette et rien d'autre, on généralise à toutes les arayotes que c'est carrette et rien d'autre. Quoi? Que c'est que pour la sœur, justement, que ça reste Non, mais c'est un principe non, c'est... que est... Prat, il est sorti du kal Il n'est pas sorti pour que lui-même. Il est sorti pour te généraliser à tous les il autres d'où il, avait... il est sorti. Ça, c'est Ravitrak. Il n'est pas d'accord avec ça. Ravitrak, il te dit non. Il est notre rachat. Lui, track il te dit, si on l'a sorti, pour te dire que quoi Pour te dire que carette et rien d'autre. Et maintenant que j'apprends que pour la sœur, c'est Caret et rien d'autre, je reviens que toutes les arayotes, c'est carré et rien d'autre. Donc notre Mishnah qui te dit qu'une personne qui a fait carette, il y a carette et pas de macout, c'est Rabitra qui te dit qu'il n'y a pas de macout. Donc s'il n'y a pas de macout, c'est ça la différence entre qui pour, qui est carette, et le tout est carette, et Shabbat, ou c'est exécution par le Bédine terrestre. C'est clair ou pas Toi, tu dis, tu aurais pu comprendre l'inverse, mais il y a un principe qu'un Prat qui sort du crâne, c'est pour t'apprendre pas sûrement sur lui-même, c'est pour t'apprendre sur toute la généralité d'où il est sorti. C'est bon tu aurais pu apprendre aussi que tu peux avoir deux fois carré. Ça ne veut rien dire deux fois carré. Bah tu ne coupes un pas, pas deux fois, un fois un la tête. Un non, non. On a vu dans la non, non. C'est, un pas, homme qui va avec c'est ta, par rapport à Bé. Laisse-moi te répondre. Laisse-moi te répondre. C'était par rapport à b Chogel, le nombre de corbanotes qui tu va amener. Quand tu es dans du shogeg, je suis d'accord avec toi que cinq carrés correspond à cinq corbanotes ratat. Mais quand il s'agit d'un vrai carré de Bé il n'y a qu'un carré, il n'y a pas deux carrés. Alors on y va. Donc, ça, c'est la première façon de répondre à Mishnah. Deuxième façon de dire Ravashi amara Même si je dis comme les que quoi, que peut-être il y aurait Malkout qui remplace Karet, malgré tout, la Mishnah. Non, même si je il y a Malkout et il y a Karet. Il y a Malkout par le bête terrestre et après il y a Karet par le Bedin terrestre. Malgré tout, il y a une différence entre Kippur et Shabbat. Parce que même si je dis que dans Caret, je reçois des coups, est-ce que quand j'ai Caret et je reçois des coups par le bédouin terrestre, c'est la punition accessoire La vraie punition, c'est carette quoi C'est carette. Donc, même si je dis que les hommes, ils vont donner des coups, c'est un tout petit à coup. Bon la vraie honèche de Caret, c'est quoi C'est carette. le tribunal ter... céleste. Et la vraie punition de Shabbat, c'est le tribunal terrestre. Donc, même on peut dire que c'est Rahamim, qui vont dire que pour Carette, il y a des coups et il y a Caret. Mais qu'est-ce qu'on appelle la vraie punition de Caret ces carrés. Et donc il y a une vraie différence Alors, entre Shabbat qui est Bedin terrestre et qui pour et tous les autres carrés qui sont Bedin célestes. C'est, c'est bon, okay. mmh. bon. encore. Il te suit, c'est très. C'est ah, c'est Rabbi Hania Ben Gaounièvre. Il n'y a rien de pas souk. Oui. Une facture à frapper redevient ton frère. J'entends. On oui. continue. Mishta. En Ben Amoudarana, Mechavero, Remoudar, Mimenu, maachal, Elabrissa, Taregel, Vekevin, Chenose, Ben, Renéfesh. Donc là, c'est un petit extrait rabotaille de Agmara de Nedari. Donc, dans Agmara de Nedarim, on va parler des vœux. Dans les vœux, vous n'allez pas me demander pourquoi ce monsieur il a fait ça. Dans les vœux, on va voir qu'il y a toutes sortes de tordus. Donc, maintenant, on a des tordus qui ont fait des vœux. Il faut voir comment on les gère. Donc là, on a un tordu qui jure à un autre juif. Je jure que je ne tirerai profit de rien de toi. Je ne veux rien de profiter de, de toi, c'est oh, un éder. Jusqu'à où ça va Jusqu'à où ça va est-ce que, par exemple, il a le droit de passer sur un trottoir et devant la maison du monsieur, et quand il passe, il y a la lumière du monsieur qui s'allume Donc maintenant, il passe sur le trottoir, il profite de la lumière de la maison du monsieur qui s'allume. Est-ce que même ça, il n'y a pas le droit d'acheter le trottoir Et après, il y a un monsieur un peu plus soft qui dit « Je jure que de toi, je ne profiterai uniquement pas que de la nourriture. Tout reste, je viens, mais tout ce qui est nourriture, je ne veux rien tirer profit de toi. » Donc, dit la Mishta, quelle différence entre ces deux sortes de vœufs ?« En benamudarana mechavéro » La différence entre celui qui jure qu'il ne profitera de rien de son ami, et celui qui allait juré qu'il ne profitera de aucune nourriture de son ami. Les seules différences, c'est quoi Drissa ta c'est-à-dire que je ne pas passer dans son allée. Si j'ai juré que je peux profiter de sa nourriture, je peux marcher dans son allée. Mais si j'ai juré que je ne tire aucun profit, même marcher dans son allée, je pas le droit. Vekelin, shenosin et je pas le droit de tirer profit des ustensiles qui peuvent amener à manger. Alors explique Rachi ici la chose suivante. Que si maintenant, j'ai juré de ne pas profiter de la nourriture de mon ami, mais que maintenant, il m'a loué, il bien. m'a donné, il m'a prêté des ustensiles que d'habitude on loue. Même ça, je n'ai pas le droit. Mais pourtant, les ustensiles, ce n'est pas à manger. Achille. Mais quand il me prête gratuitement des ustensiles, je fais des économies. Et avec ces économies, j'aurais pu m'acheter un sandwich. Donc, indirectement, dans ce cas-là, j'ai quand même profité de la nourriture dans mon ami. Vous avez compris ou pas la nuance C'est que, par exemple, moi, je dis, Anthony, je ne veux rien profiter de lui au niveau nourriture. Très bien. Maintenant, je lui dis, dis-moi, prête moi ton téléphone pour la journée. Si, normalement, à Paris, un téléphone, un ça direct, se roule. Non, ça, non, se non, ça se roule 10 euros. Donc, maintenant, quand il m'a prêté son téléphone gratuitement, qu'est-ce qu'il m'a fait économiser 10 euros. Avec ça, je peux aller à l'Inter Café. Donc, qu'est-ce qui se passe Donc, finalement, j'ai profité indirectement de la nourriture de toi. Donc, même Alors, ça, c'est, c'est interdit. Faire Donc, tout ce qui fait faire c'est des là, économies, ça amène à ma achat. C'est bon C'est clair ou pas ouais. On y va. J'ai... Je ne vais pas m'allonger. Quand on arrivera à Nédarim, il y aura des pages et des pages ouais. sur toutes ces nuances. On y va. Mais si, par contre, ils me prennent des marmites, comme des marmites, c'est quelque chose qui me permet d'arriver à de la nourriture, c'est le marchir de Shabbat. Vous voyez, dans Shabbat, il y a la megacha et il y a le marchir. Dans le neder, sur l'akhira, il y a le sandwich, le pain, pour mais il y a même les marmites. Les marmites qui me permettent d'arriver à chen et pêche, même ça, si j'ai juré que, quoi, que je ne veux pas tirer profit de la nourriture de lui, même ça, je n'ai déjà pas le droit de profiter. Mar- 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 Drissataregel. Oui. Maintenant, on a dit le cas ultime, le monsieur qui a dit « je ne tirerai profit de rien ». Je n'ai même pas le droit de marcher dans son allée. Devant son trottoir, je n'ai pas le droit de marcher. Dis l'agmara cap de Mais dis pour que je profite, c'est quelque chose que la personne tient. C'est-à-dire que quand je m'interdis de profiter de quelque chose, c'est que c'est quelque chose qui est à lui. C'est quoi quelque chose qui est à lui C'est quelque chose que quelqu'un, si on lui prend, ça l'énerve. Il va dire, hey, c'est à moi. Mais si de toute façon quelque chose qui est à lui, si j'en profite, le monsieur ou n'importe qui, le monsieur ne dit rien cest dire pour lui, c'est fier, c'est ce n'est pas lui. Donc, à Agmara, passer devant le trottoir d'une maison, ça ne dérange pas la personne. Donc, même si je me suis interdit de ne rien profiter de ce monsieur, normalement, passer devant le trottoir de sa maison, même si c'est à lui, comme tous les jours les gens passent et que ça ne dérange pas, ça, ça aurait dû être permis. C'est une sorte que ça n'a aucune valeur pour ce monsieur. à Agmara, amane, agokabdeinche, mais pourtant les gens ne sont pas macpides quand tu profites de ça d'eux. Amarava Hamane Rabbi Yazad Notre comme Rabbi Yezer qui te dit, même les choses qu'une personne, ça lui égal qu'on en tire profit, malgré tout, même c'est ça, ça on n'a pas. pas le droit d'en tirer profit. Parce que c'est n'est pas que la personne dit que ça ne dérange pas, que ça ne lui appartient c'est pas. Incroyable. C'est quelque chose que quoi. Moi, j'ai mon trottoir. Mon trottoir, il est à moi. Au cadastre, il est à moi. Maintenant, j'ai mis un panneau, tout celui qui veut passer devant, qui ne traverse pas, il peut passer devant. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas à moi. Or, mon, la personne elle a juré de ne ça rien fait. tirer profit. Ce n'est pas parce que le monsieur, ça lui est égal que ce n'est pas à lui. Donc, Rabbi Gézani te dit même si est le monsieur, ça s'appelle une anna. Et il n'a pas le droit de tirer profit parce qu'il s'est interdit ça, de ça, ça tirer profit. Non, non. Peu, tout ce qui appartient, a partiellement. Daniel, il y a Catherine ouais. Quand on va arriver à Nedarim, tout, tout ça. on va en parler pendant des pages et des pages dans c'est les d'arrive. Je dit c'est quoi sur Que même si ça, que t'expliquer ce que Désideriguel. Shamudarana okay. celui qui rentre, qui jaune de ne c'est rien priver profit, il peut pas rentrer dans l'arrêt de son ami, même si son ami ça le dérange pas. mais celui qui a juré de ne pas profiter de la nourriture. Il peut très bien passer dans l'arée de son ami, parce qu'arée, ce n'est pas quelque chose D'accord. qui est comestible. Mishta suivante. En On a déjà parlé de ça. Dans la Torah, on parle de neder au nedava. Neder au nedava. C'est quoi la différence entre un vœu et c'est quoi la différence entre un nedava Alors, on a déjà dit. Neder, c'est quand tu rentres dans une étable et tu dis, je prends sur moi d'offrir une vache aux bêtes amigdash. Le neder, il est sur la personne, sur le gavra. Nedava. Je dis, cette vache-là, je vais l'amener au Bétamidash. C'est quoi la lafkamina Si cette vache, elle est volée. Alors, si c'est la vache que j'ai engagée à amener au Bétamidash, elle est volée, c'est plus mon problème, je ne peux plus rien faire. Mais c'est, c'est moi qui me suis engagé à amener une vache. Alors, je ne peux pas aller dire au Gizbar, tu sais, la vache que je compte amener, on me la volée. Oui. Monsieur, tu dois payer. On y va. Okay. Dans un éder. Et alors, je suis obligé d'amener le Neder, même si ce sur quoi je comptais amener le Neder a disparu, a été volé. Ce n'est pas le problème du Bet Tu dois acquitter ton Neder, même si tu as eu un cas de force majeure, même si on t'a tout pris. Tandis que Nedava, tu n'étais ne engagé en n'est que chose. ça. La chose a disparu. C'est le mazak du Bet qui est mauvais. Mais dis la Mishnah, que ce soit Neder ou Nedava, tu as le lave de ne pas dépasser les trois fêtes pour payer ton Neder ou pour payer ton Edava. C'est quoi le Khidouche C'est que tu es dit, tu as trois Chagosh Rigaïm qu'on avait vu dans Rosh Hashanah. Et c'est quoi le Khidouche Même si le grave de Balteachère il est écrit uniquement dans Nedava, alors euh, j'apprends que même dans neder, par Zeracha dans Rosh Hashanah, c'est concerné. Dans la c'est dans une c'est un neder? Aomer quoi un Néder C'est celui qui prend sur lui donc, c'est le neder, il est attaché à la personne. « Et c'est quoi un Nédava ?« Aomer Arezou Ola », c'est quand il dit ça. Donc, c'est sur l'objet, c'est le « répète. Uma ben ou « nedavot. quelle différence entre les deux On va connaît nédarim quand j'ai fait un Néder, « Métounique vous ou « Avdou », si le support de ce neder a été volé, mort ou perdu, eh ben non, ça y Je dois amener quelque chose d'autre pour payer mon neder. Par contre, nedavot. Mais tout au si l'objet de la Nedava a été volé, perdu ou est mort, et je ne suis pas obligé d'amener à garantie. Je vais dire, c'est le Mazar du Beth qui est mauvais, c'est pas mon Mazar, ben, tant pis, il y a un mauvais mazal en ce moment. Au Beth Mais là, on demande à d'où on non. sait d'où on sait cette différence entre Neder et Nedava? il y a marqué dans la paracha là-bas, venir tsalo et chaper arab. Quand la personne il va amener son neder ou sa nedava, son nederava, il y a marqué venir tsago, Ça va lui être agréé venir tsalos le chaper alav pour amener la à capara, « alav sur lui. Pourquoi le mot alav? Rabbi Shimon te dit: Omer et chez alav, chayav vachriyuto, ve et chez no alav et no chayav Rabbi Shimon te dit: Quand est-ce qu'il sera agréé, il aura sa kapara? Lave, quand il aura amené ce qui était sur lui? C'est quoi ce qui était sur lui C'est quand c'était sur la personne, le néder. Mais si ce n'est pas sur lui, si c'était l'objet, la capara ne dépend pas du fait qu'il l'a amené. même temps, même s'il ne l'a pas amené parce qu'il a disparu, il aura quand même son nez c'est-à-dire qu'il aura malgré tout à quitter sa nez d'ava. Dira Comment on comprend ça du mot alav te dit Quand la personne dit je prends sur moi. Que van de C'est comme s'il a mis sur ses épaules. Donc, c'est ça qui est marqué dans le verset. « Venir sa peau et rapper arabe ». Le néder, c'est, il va avoir sa capara quand il aura amené tout ce qu'il a sur lui, sur ses épaules. Donc, quand il s'est mis le néder sur lui, sur la personne, mais sous-entendu, s'il a mis le sur sur l'objet, ça, c'est Nedava. Et que si l'objet de la Nedava a disparu, il n'a pas de problème de capara. C'est, c'est bon ça, C'est, c'est quoi la chose des à Il c'est charge taïne, sur son épaule. Taïne, ta... un, char... c'est un sac à dos. Taïne, il a chargé, il porte c'est à café sur ses épaules. Donc, c'est, des des c'est ça l'idée. C'est bon Je continue. Mishta suivante. On continue Rabotay maintenant avec la problématique des Zab. Alors, Rabotay, alors, je reviens au Inyan du Zab. Alors, c'est très facile. On a déjà parlé de souvent. Le Zav, c'est une maladie, d'accord C'est un blairo, spirituel. C'est blairo, non, non, on oublie, on oublie c'est le nom Alors, premier écoulement, c'est toujours quoi C'est toujours Zera. Le premier écoulement d'un monsieur, d'un homme, c'est Zera, c'est Toumat et Rêve. Il a un écoulement aujourd'hui à 10h du matin, il va omicré la journée, jusqu'au soir, il est impur, et après, il est pur. Toumat et euh, le soir, il est impur. Les problèmes commencent quand il va avoir deux écoulements. Alors, quand il va avoir deux écoulements, il les a vus un jour ou il les a vus sur deux jours. S'il les a vus sur trois jours avec un jour d'espace au milieu, c'est oui, rien oui. du tout. S'il voit dimanche un écoulement et mardi un deuxième écoulement, c'est deux fois zera. Quand est-ce qu'on commence à parler de Zav C'est s'il a vu dimanche lundi ou s'il a vu deux écoulements à deux dates différentes dimanche. C'est bon Donc là, on est dans Zav, Katan, ce qu'on appelle Zav de Riyot. Après, il y a le niveau au-dessus, Zav-Gadog. C'est quoi Zav-Gadog C'est quand il a vu trois réillotes. Donc, il a vu trois écoulements dimanche ou trois écoulements entre lundi et mardi ou trois écoulements entre lundi, mardi, mercredi. Ça va être quoi la différence entre Zav-2 réillotes et Zav-3 réillotes C'est que le Zav-3 réillotes, il aura tout ce qu'a le Zav-2 réillotes et en plus, il devra amener un Corban à l'issue de sa période de pureté. Donc, le Zav qui a deux réillotes, il va devenir impur comme un Zav. Il doit compter 7 jours, comme ce qu'on a pour la femme de nos jours, sans écoulement, et après il est pur. Et pendant ces jours, il doit vomiver, après il est pur. Pendant ces sept jours, il a la sévérité du Zav, avec principalement la Toumat, ce qu'on appelle Mishkav ou Moshav. C'est que s'il s'assoit sur un divan, sur un lit, sur une chaise, même s'il n'a pas touché tous les matas, tous les divans, l'impureté, le siège où il s'est assis, le lit s'est assis, devient même niveau de Touma que lui. D'habitude, dans les Toumas, quand il y a un Touma qui passe, c'est dégressif. Il, c'est dégressif. Mais dans le Zav Mishkav Moshav, le Zav est avatouma, il s'assoit sur une chaise, elle reste Av. Cette chaise, il y avait dix chaises en dessous, une en dessous de l'autre. Même la chaise tout en bas, elle devient avatuma. C'est bon Donc tout ça, c'est je t'ai Et le zavre, 3 trois il a tout ce qu'a le de ré-yot. Et en plus, après les sept jours, il doit amener un corban. C'est bon on C'est pas 7 jours, le Zafkatan Le Zafkatan, 7 jours. Spirat, 7 jours. On y va. quand il y a un écoulement Un écoulement, ça s'appelle Sherfadzira. Ça s'appelle Toumat Keri. Un homme qui va deux fois de suite avec sa femme, par exemple, ou trois fois de suite, c'est pas… C'est Toumat Keri. C'est rien à voir. C'est quand il n'y a pas d'action… On y va, botte. Excuse-moi, tu peux me dire pourquoi l'Agmara, elle aborde ces sujets quand on voit dans d'autres acertotes, on les connaît plus, plus C'est quoi mots Je vois. C'est la ville pourquoi l'Agmara, maintenant, nous invoque ces sujets-là qu'on étudie largement dans d'autres marcières Parce que Rabbi Oudanassi, quand il a commencé avec Amishta, la, la seule différence entre Adarishan et Adarcheni, il a commencé à citer un certain nombre de Mishtayot sur d'autres Alaprotes, où, où il y a la même expression, qu'il n'y a de différence entre ci si et entre ça. C'est par rapport à la sémantique qu'on passe tous ces sujets en ah, Très bien, merci beaucoup. Voilà. Donc, je reprends, je reprends Amishta. La seule différence entre le Zav qui a vu deux écoulements et le Zav qui a vu trois écoulements, c'est les mêmes d'Inim, juste que le Zav trois écoulements, il amène un corban. Mais par contre, sur la, sé- la sévérité de l'impureté de Mishkav, de euh, Homoshav et l'exigence, Anthony, de compter sept jours de pureté, c'est les mêmes règles. Même le Zav avec deux réillotes, il doit compter sept jours de pureté. On dit Parce que quand tu lis la Paracha de Metzora, tu ne vois rien de tout ça. Alors d'où on apprend On y va. Tanura Manan, Rabbi Omer. Rabbi il te dit Mana Alors, Rabbi il te dit il y a deux versets dans la Paracha de Metzora qui parlent du Zav. Les deux versets, c'est le suivant. Le premier est marqué comme ça. Qui est Zav mi besaro, zovo où Donc, te dis, quand quelqu'un, il sera Zav et il aura Zovo, donc deux fois le mot Zav, qu'est-ce qui se passe tamé Deuxième verset, il y a marqué, et tumato bezovo. Voici quand est-ce qu'il sera tamé Bezovo, une, un écoulement. Zrar Besaro et Zovo, deuxième écoulement. Oertim Besoro, Misovo, troisième écoulement. Et là, il y a marqué qu'il est tamé. Donc, une fois le verset, il te parle de deux écoulements de Zov. Zov, c'est un écoulement, un flux. Et la Torah te dit Et dans un deuxième verset, la Torah te parle de trois fruits de Zobo et il est amé. Alors pourquoi cette différence Qu'est-ce qui se passe C'est quoi la différence entre les deux Rabbi te dit voilà la différence. Quand, dès que tu as vu deux écoulements, tu déjà, tu as toute l'impureté du zad Mishkav, Moshav et Sira. Et si en plus tu vois un troisième, tu rajoutes le Korban. Disagma, et pourquoi tu dis comme ça Parce que ça, c'est un drachat de Rabbi mais il n'y a pas marqué ça dans la Torah. Dans la Torah, il y a un verset avec deux écoulements et il y a marqué Tamé. Et il y a un deuxième verset avec trois écoulements, Tamé. Donc Rabissimaï te dit, forcément, ça veut dire ça. Mais Agma, il te dit, attends, attends, ça c'est ta logique à toi. Je vais te faire d'autres propositions. Et on verra qu'elles peuvent être acceptables. C'est quoi les autres propositions? Dis ve ta'im le korban Non, j'ai sauté. Ve le korban Chaloche et Corban, de et toi. Il te dit peut-être comme ça. Tu sais ah quoi Quand tu as deux écoulements, tu es tamé avec toutes les sévérités du ZAV, mais tu n'amènes pas de Corban. Mais si tu as un troisième écoulement, tu n'as pas toutes les sévérités de la Touma, mais tu amènes un Corban. En gros, c'est deux régimes différents. Il y a le ZAV, deux écoulements, il est tamé. Et le ZAV, trois écoulements, il n'est pas tamé, mais il amène Corban. Il dit ah, mais ce n'est pas logique. Parce qu'avant d'être ZAV, trois écoulements, tu passes par le stade ZAV, deux écoulements. Donc, dès que tu passes par le stade c'est deux non. écoulements, tu es déjà tamé. C'est Donc, c'est pas parce que tu as un troisième écoulement que ta touma, il a disparu. Donc, tu as déjà acté à deux écoulements, Touma. Et forcément, le troisième ne peut que te rajouter. C'est ça qu'elle dit, l'agmara. L'agmara, il dit, c'est quoi cette histoire L'agmara, elle te dit, ah, Marta, à Chilora, à Chalosh, à avant d'avoir vu trois écoulements, tu es passé par le stade deux écoulements. Et une fois que tu as passé par le stade deux écoulements, tu as acté à Touma. Donc, forcément, ça ne peut pas être comme tu dis. Très bien. Ragmaï propose une autre solution. Dm8. Midras, midras. midras, c'est pas de. de c'est ce pas, pas... Non, Midras paré, 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 paré. c'est pareil, 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 c'est pareil. moi, Midras, c'est pareil. Oui, oui, c'est les... sur quoi on sa... sur In- On s'arrange on s'arrête. Dm8, et Korban. Ça c'est E7, déplacement. On va y arriver. Diga Marav, Dm8, et Korban, Dego et Tuma, Chagosh à Tuma. Écoutez-moi. Ragmaï dit comme ça. Alors maintenant, on va dire comme ça. Peut-être quand à deux écoulements. Peut-être quand tu as deux écoulements, tu amènes déjà le korban, mais tu n'es pas encore toute la touma du za Et au troisième écoulement, tu as le korban, et en plus, tu as toutes les toumas. Donc là, ça peut être cohérent. Dès que tu as deux écoulements, il n'y a pas de touma encore, mais tu amènes le korban. Et quand tu as le troisième, tu es korban et touma. Ce n'est pas logique de dire comme ça. Pourquoi Il y a marqué concernant le korban du za. Que le Cohen il va amener le korban et il va faire la capara mise au veau. Pourquoi il y a un même Quand il y a un même dans la Torah c'est toujours mixat une partie. Il y a une partie des âmes qui seront expiées par le korban. Donc si on te dit qu'il y a une partie, ça veut dire qu'il y a une autre partie qui n'a pas besoin d'amener un korban. Donc forcément ça peut être que le deux qui n'amène pas de korban et le troisième il amène un korban. Mixtade zavin mevin korban ou mixtade zavin mevin korban. Haketzad, comment Rache à shtaïm et non Alors, je vais dire, quand il y a trois, il a le corban, quand il y a deux, il n'y a pas de corban. Oeloega, rachtaïm et mevi rachtaïm et mevi. Ou je vais dire quoi Deux, il y a le corban, trois, il n'y a pas corban. c'est pas logique. Amarta, tchego, rach Avant d'avoir trois, tu as vu deux. Donc, explication de Rabbi Sima, il te dit Puisqu'il y a marqué concernant le corban du Zab, que Cohen va expier une partie des abîmes avec ce corban, ça veut dire qu'il y a d'autres Zav qui n'ont pas besoin de corban. Donc, ça peut être qui qui n'a pas besoin de Corban Le 2 ou le 3 voilà. Forcément. Mais non, c'est le 2 qui n'a pas besoin de Corban. Le 2 a besoin de Corban, mais donc, Mashmak, tu as besoin de une catégorie qui a besoin de Corban. C'est le 3. C'est le 3. Ça rentre dans les mots. Donc, donc, c'est ce qu'il a dit, ce qui dit Rabi Simaï. À 2, on commence quelque chose, le Zav, on commence toutes les règles de Touma, mais pas encore de Corban. Et au 3e, on monte un degré. En plus, le Zav, 3 Réyot, il amène le Corban. Donc, on a Rabi Simaï. On était très bien. On avait deux versets les deux écoulements, on est à mes aves. Le, le deuxième verset qui est trois écoulements, on amène le corban. Et on a ramené cette braïta. Donc, où on en est, Rabotay On a trois versets. On a les deux premiers versets qui te parlent du zav. Deux écoulements, il les Trois écoulements, il les avec l'explication ouais. qu'il a donnée. Et après, on a le verset du corban duquel on apprend qu'une partie des avim amène le corban. Et dire, Ma, alors, on n'a pas besoin, c'est une redondance. Parce que de Rabbi Simaï, on apprenait déjà qu'il y a une différence entre ah, si. le 2 et le 3. Et du deuxième verset du Corban, on comprend qu'il y a deux régimes pour deux âmes différents. A priori, c'est redondant. On n'a pas besoin de cette redondance du verset pour nous dire qu'il y a une différence, qu'il y a une hiérarchie dans le ZAP. C'est pas non, verset. il y a deux premiers versets qui te parlent quest ce qu'on appelle un ZAP. On en reprend. Premier verset, il te dit deux écoulements tes âmes. Deuxième verset, trois écoulements tes âmes. Enfin. Gravissima, il te dit de ces deux versets, j'apprends qu'il y a une différence. Le 2, Réiot, il est amé. Le 3, il ramène le Corban. Très bien. Après, on ramène une Braïta qui ramène le verset du Corban du Zab. Et là-bas, on te dit, il n'y a qu'une partie des avim qui ont besoin de la l'autre. capara. Donc, j'apprends une partie a besoin, une partie n'a pas besoin. Forcément, c'est qui la partie qui a besoin C'est le plus grave. C'est quoi le plus grave C'est les 3, réiotes Et le 2, il n'a pas besoin. Mais a priori, entre les deux premiers versets et le troisième, ils disent, on apprend la même chose. Donc, pourquoi on a besoin de tous ces versets on n'avait pas un, besoin. Le 1, tu rentres pas dedans C'est quoi ce Le 1. Le 1, c'est Shirvat Zera, c'est Touma de C'est quoi la différence Je t'ai déjà dit, le 1, c'est Balkéry, c'est une Touma qui dure 20 pas 24 heures et le soir, t'es plus. Mais pire. Il, est dame, il y a Moshav. Je ne sais pas, bar... le Balkéry, c'est une Touma qui dure jusqu'à la journée et c'est tout. Tandis que le Zav 2 et 3, ça dure 7 jours. C'est une différence énorme. On y va. Digagmara Gmara, pourquoi on avait besoin des deux enseignements Dira On avait besoin des deux, deux de drachotes et de Rabbi Simaï avec ses deux versets, et de gabraïta avec son troisième verset. Pourquoi de <rire> parce que si j'avais Rabbi Simaï, on avait dit qu'on a un problème, on aurait pu dire que quoi On aurait pu dire que le deux rayot c'est que Corban, et le trois rayot c'est Corban plus Touma. Shmaran Mizovo. Donc on a besoin de miso pour dire une partie des avis m'amènent le Corban, et pas tous les avis m'amènent le Corban. Dehi Mizovo. Et si on avait que la ladracha du Corban, misovo, dans la l'adrachat du Corban, il n'y a pas marqué le nombre de flux. D'où je sais que c'est deux et trois. Comme dit Rashi, peut-être ça aurait dû être 3 et 4 du verset du Corban. On t'apprend juste qu'il y a deux régimes de zav. Mais d'où tu sais que zav ça commence à deux écoulements Parce qu'on a les deux premiers versets où tu as parlé de Zovo. Parce que dans le troisième verset, on ne t'a rien dit du tout sur les écoulements. Donc comme dit Rashi, peut-être qu'il y a deux régimes de zav. Peut-être zav ça commence à cinq écoulements. Et que le deuxième régime, il est à 6. Je rien marqué dans le verset du Corban. Donc il te dit, ⁇ kamari kam derabi Donc qu'est-ce qui se passe On a besoin des deux rachotes. Donc on résume. Premier et deuxième verset, ça constate qu'il y a deux âmes. C'est quoi les deux âmes Le premier, c'est deux écoulements. Le deuxième, c'est trois écoulements. Et du verset du Corban, j'apprends qu'il y a un régime différent entre le âmes deux écoulements et le âmes trois écoulements. Ça n'est qu'à partir du Zav maximum qu'on amène le Corban. Sous-entendu, le Zav, deux écoulements, on n'amène pas le Corban, mais il a déjà toutes les sévérités du Zav. On a besoin de toutes ces drachottes. C'est bon C'est oui, clair Le Corban, c'est un écoulement. Quoi Ça, Ça change cambale. rien. Ça change rien. Une fois que tu as trois écoulements, tu es Zav Gadol. Tu dois compter 7 jours de propreté. Et tant que tu sènes, tant que as les écoulements dans sept jours, tout est cassé. Tu es Zav, tu restes Zav Gadol. Et ça n'est que quand tu auras arrêté de découvrir pendant 7 jours jour. que tu ton corban. Et tu peux rester Zafgadog pendant un an, pendant 3 ans, pendant 10 ans. C'est bon On continue. Quoi Le Mikvé. bien sûr. Mikvé, toujours. Mikvé et Corban. On y va. C'est pas parce qu'il a beaucoup Il y a une blague comme ça. Il y a un monsieur. Et, je te racontais, une fois, il y avait un type, il y avait un problème de... Bon, ils Dans un coup, ils ont été voir un grave. Il lui a dit, vous savez, le ciment du couple, c'est Aratamishpacha, c'est très important. Il lui a dit, mais on fait, on fait tout, on fait tout comme il faut. Et il lui a dit, ah bon, mais comment vous faites, etc. Il lui a dit, bah, ma femme, euh, on en a gris ensemble, puis dès qu'elle saigne, donc c'est les règlements, c'est les règles, on ne se touche pas. Et ma femme, elle, elle attend quatre jours, cinq jours, elle fait que c'est tarat, elle compte tatata, tatata, et Au septième jour, je vais au Migweb. <rire> Le septième jour, je vais au MIGV. <rire> a... Non, il a les Donc lui, il a mélangé Zav, Nida, il a fait une grosse soukchuka. Il a fait une grosse soukchuka entre Nida et Zav. Il a fait un mix des deux. Il a commencé avec Nida, il a fini avec Zav. Donc voilà, ça c'est à l'époque de On y va. DIGAGMARA. Ach- oh, du maintenant on dit des ashtas, des amartas, miso-vo, et maintenant Rabotai, qu'on a traité le mot misovo dans le verset du Corban on est obligé à nouveau de retraiter ce mot misovo qui est dans un quatrième verset donc je résume, on a les deux premiers versets qu'on a parlé de Rabbi qu'est-ce qu'on appelle deux écoulements, trois écoulements. on a le verset du Corban mais maintenant il y a un quatrième verset où il y a le mot misovo et quand il y a le même, ça veut dire que une c'est une partie. Ça veut dire qu'il appelle à un traitement. Et ce quatrième verset, il parle de quoi Où il nous explique que le Zav, il doit compter les sept jours. Ce verset, il dit comme ça Zav Quand Zav, il va arrêter d'avoir des écoulements, Shivat Il va devoir compter sept jours de propreté. Donc, ce quatrième verset, on va le traiter parce qu'il y a marqué le mot misovo ». Donc, c'est ça que dit Abraham. Alors maintenant, puisque tu me dis qu'un mot comme ça avec eux-mêmes, il faut le traiter, alors il faut faire une exégèse, alors on est obligé de le traiter. On y va. Donc on vient te dire à partir de quand il va aller À partir de quand il va commencer à compter, uniquement à partir du moment où il va s'arrêter d'avoir des écoulements. Donc, c'est ça qui te dit, des ri, itar azav, misovo, misovo, c'est restrictif. À partir de quand il va pouvoir commencer à faire la des sept jours, misovo, quand il n'y a plus d'écouvrement. J'aurais pu penser que, comme Ganida, l'anida dans la Torah, il saigne, eh ben, il compte un jour, deux jours, trois jours, quatre jours, non, dans le zav, Pour pouvoir commencer à compter, il faut que ça s'arrête. Après, continue Agmara, misovo, qu'est-ce qu'on apprend du misovo Vélo miso vénigo. Explication. Là, on a un monsieur, il a la totale. Il est ave et il a la lettre. Il est Metsora. Alors, tant qu'il est Metsora, il est impur. Maintenant, qu'est-ce qui se passe Le monsieur, euh, il est doublement malade. Il est ave et en plus, il est Metsora. Maintenant, il vient voir le rave, il lui dit Rav, j'ai arrêté de, d'avoir des écoulements. Je peux commencer à compter les 7 jours Il va dire Oui, il dit Attendez, je vous, je, j'ai oublié de vous donner une deuxième information. Mais à part ça, je suis encore lépreux et je suis encore impur. Alors, est-ce que le fait qu'il soit impur par la lettre l'empêche de commencer à compter les jours de propreté, de pureté du zav. Peut-être si tu ne peux pas, peut-être qu'on va lui dire, attends, d'abord tu dois sortir oui, oui, oui. de la lèpre pour commencer à compter la tara. Dit l'Agmara, non. La Torah te dit, ah, pour commencer la Tahara des sept jours, il suffit qu'il ait arrêté les écoulements. Sous-entendu, même s'il a encore oui, la lèpre, ce n'est pas grave. C'est bon, on continue c'est Deux tardes différents. oui, mais j'aurais pu penser non, plus non, plus mais j'aurais pensé que plus l'impureté, bloque la bloque le processus plus de Tahara. D'accord, c'est comme dans les packs, dans les des fois tu pars tous les UV pour passer, et des fois même si tu as raté un UV, tu peux passer, tu ne rattraperas pas après. Alors, on te dit ici, Moyen on minimum. aurait pu penser que la ça rate la lettre, le néga, il bloque, comme à non. que non. Véro, misovo, vinigo et enfin on va traiter à la dernière partie de ce verset il y a marqué misovo Vesapha. il y a marqué quand il aura arrêté l'écoulement et il pourra commencer à compter mm-hmm. on apprend de là que même oui. le petit Zav il doit commencer bon. à compter 7 jours de propreté donc tu vois Anthony Anthony, toi tu me dis mais d'où je sais que le petit Zav de de Reiyot, il doit compter 7 jours de là on l'apprend parce qu'on a juxtaposé misovo et sa part, de on apprend que même le Zav qui n'a vu que deux réyotes, ah, il a un sept jours de Tahara, Shivan, et Kihim. Dis l'Akmara, mais j'avais pas besoin d'une dracha pour me dire que le petit Zav, il doit compter sept jours. Tu sais pourquoi Parce que c'est un calvachomère. Parce qu'on te dit que le petit Zav il a tumat mishka il a cette sévérité que quand il s'assoit sur un lit, ou même le lit qui n'a pas été touché, en tout cas tout devient avatuma comme lui. Et dit Agmara, s'il est mishkav Moshav, c'est sûr qu'il a besoin de sept jours de propreté. Et donc, finalement, si je dis comme ça, une fois que j'ai appris qu'il a tout mat vu Moshav, je n'ai pas besoin d'une rachat pour m'apprendre qu'il doit faire sept jours. Roi yet a un Dit Agmara, non, tu en as besoin quand même parce qu'il y a une contre-preuve. C'est quoi la contre-preuve C'est quoi, c'est quoi? rappelez-vous, c'est la Zava Allez, rapidement. La femme dans son cycle, elle a 11 jours, elle a les jours où elle est nida, elle a 7 jours où elle est nida, et après elle a 11 jours, si elle saigne, elle a un statut de zava. Donc chez la femme, quand elle est dans les 11 jours de zava, si elle saigne une fois du sang, ou deux fois sur un jour ou sur deux jours, elle n'est pas encore une grande zava. Elle doit juste faire attention « chomeretium kenegedium ». Elle doit attendre un jour pour être sûre qu'elle ne saigne plus, et si elle saigne plus un jour, elle va au et elle est permise à son mari. Mais si, par contre, pendant ce jour de garde, elle voit un troisième écoulement de sang, là, c'est mort, elle devient zava, et pendant sept jours, elle ne doit pas toucher son mari, elle doit, faire, doit pas avoir avoir d'écoulement, elle doit faire les neki. Et là-bas, qu'est-ce qui a marqué Que la chomeretium et yom, c'est une touma légère, puisque c'est uniquement sur 24 heures. Et malgré tout, shemeta meam mishkav ou mochav, veena teuna svirachiva. Tu lui donnes la récévérité de Tumat Mishka Mosham Si cette Chomeretium, pendant ce jour, elle s'est assise sur un lit, tu sais ce qui se passe avec le lit Il est impur, Avatuma, comme la Zava. Alors il te dit Vea Fatal Titma Zecha Fatishé Tan Mishka Moshav, et Taoun Shiva. Donc on dit comme ça Si déjà la Chomeretium, est-ce qu'elle doit compter 7 jours Non. Et malgré tout, elle est tout Mishka Mosham. Donc peut-être que le Zav, même s'il ne compte pas les 7 jours, il est tout Mishka Mosham. Parce qu'à priori, ce n'est pas lié, c'est des choses qui sont différentes. Donc, nous, on voulait dire que c'est Vadaï, que quand le, tamé, le Zav, comme il est Tamé Mishka ou Moshav, il doit compter 7 jours. Et c'est pour ça qu'on n'a pas besoin d'un pas On ne mais pas du tout. On aurait très bien pu imaginer que le Zav de deux écoulements, il est Tamé Mishka vous Moshav et il ne compte pas 7 jours. Et tu sais quoi La preuve, c'est que la femme Zava oui, d'un ou deux jours d'écoulement, donc, j'ai besoin d'inverser pour m'apprendre ça. Donc, c'est de là que j'apprends. J'ai besoin d'apprendre que même s'il a saigné un tout petit peu, il a besoin de compter, même s'il n'a que deux écoulements, il doit compter sept jours de propreté. J'avais besoin d'inverser, sinon j'aurais pensé différemment. Dis maintenant j'ai un problème, parce que qu'est-ce qui se passe J'arrive, j'ai traité le misovo du troisième verset et le misovo du quatrième verset de façon radicalement différente. Je résume. Le misovo du Corban, j'apprenais de ce même qu'il était restrictif, que uniquement le Zav avec trois écoulements amenait un Corban, mais le Zav avec deux écoulements, il n'amenait pas, parce que j'ai dit misovo, une partie amène, une partie n'amène pas. Donc le même, il était restrictif. Maintenant, dans ce quatrième verset, il y a marqué « Mise au vent mais même part » que même le Zav de deux écoulements, il doit compter sept jours. Donc là, le même, il n'est pas restrictif, il est inclusif. Il me dit, oui, tu sais quoi, même le petit Zav de Dereyot, il amène, Alors, dit mais je ne comprends pas. À deux versets d'intervalle, une fois le même, tu t'en sers pour exclure et une fois le même, tu t'en sers pour inclure. Alors, euh, il y a un problème, euh, il faut voir, que tu m'expliques pourquoi une fois eux-mêmes, il vient inclure et une fois eux-mêmes, il vient exclure. C'est clair ou je répète C'est bon Donc, dans le troisième verset, le même, il vient exclure le Zav de deux écoulements d'amener Corban. Et dans le troisième, dans le quatrième verset, le même de Misoro, il vient inclure le Zav de deux ré- écoulements de compter les sept jours. Et Dilak Mara Marera, Papa et Abaye, je comprends pas. Maïshena hay misovo demar be zav ba'achterayot quelle différence entre le misovo qui vient me dire que celui qui a vu deux rayots il doit compter sept jours ou maishena hay misovo dememahed bezav ba'achterayot et dans le troisième verset le misovo il venait exclure le zav de deux écoulements d'amener un korban c'est pas juste amare isakadatar ayemiu teudeata mishtok raminah parce qu'il te dit, dans le cas où le quatrième verset où il vient inclure si c'était pour exclure, le verset il avait qu'à se taire, il aurait dû dire comme ça, il aurait dû dire comme ça, et j'aurais dit, comme je n'ai pas mis au donc c'est qui qui va faire suspira, uniquement celui qui a vu trois, mais comme maintenant le mis au il est en trop, forcément, ne l'écris pas, et j'apprends tout ce qu'il faut. Donc, si je l'écris, alors qu'il n'était pas nécessaire, c'est qu'il est là pour rajouter. De... Il est là pour inclure. Parce que si j'en ai pas besoin, si je voulais dire que le ZAP ne compte pas, ne le mets pas. Et sans mettre, j'aurais compris qu'il n'y en a qu'un qui compte, c'est le ZAP de trois écoulements. Donc, si je le mets, si je il est en plus. C'est, c'est pour Si il est en plus, c'est pour inclure. Alors, reste pas tranquille. Vous comprenez ou pas euh, ouais. Quoi Donc, ça qui te dit si tu pensais que Misoul était pour restrictif dans ce quatrième verset, On n'avait qu'à ne pas le mettre. Et si tu veux me dire qu'il vient m'apprendre qu'il faut compter de toute façon, que de toute façon j'ai appris le Shemeretium, Shemeretium. Oui, mais peut-être qu'on avait besoin d'apprendre qu'il peut se permettre à compter même s'il est encore... À frapper de lèpre, à marrer une On aurait pu dire quand il va compter uniquement Eusav sans rien dire du tout. Misovo, l'imède, il vient apprendre que même Eusav qui a vu deux écoulements, il doit commencer à compter les sept jours. Donc, Agma, il te dit c'est pas qu'une fois eux-mêmes il est a une autre exclusive, c'est que tu ne peux pas regarder comme misovo comme ça. Il faut regarder si le au il a une utilité. Explication. Quand le au il a une utilité, alors là, il prend son rôle de restreindre. Ça, C'est le troisième verset. Mais dans le quatrième verset, le au il servait, entre guillemets, à rien. Donc, si on l'a mis, c'est pour inclure. Donc, on à la tadvarim. Du quatrième verset, on apprend que le Zav qui a vu deux écoulements, il doit compter les sept jours. Et du troisième verset, on exclut le Zav avec deux écoulements d'amener le corban. Donc, on résume. Un écoulement, ça s'appelle Balkeri. Deux écoulements, ça s'appelle zav léger. Il est impur. Pendant sept jours, il doit faire Shivanekim, Mishka ou Et quand il a vu un troisième écoulement sur un, deux ou trois jours, on ramène tout ça et plus le corban. C'est bon Allez, Mich, t'as suivante rapidement. Alors, euh, un petit résumé. Il y a deux sortes de lépreux. Il y, a... un... il y a deux sortes de lépreux. Il y a le lépreux avéré et il y a le lépreux euh, en suspicion. Donc, il y a un monsieur, il a des tâches et il ne sait pas s'il est m- 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 Metzora ou pas. Il appelle le Cohen. il y a deux possibilités. Soit le Cohen il le diagnostique tout de suite Metzora, Metzora avéré. Donc là, il est malade. Donc, qu'est-ce qu'on lui dit Il est ce qu'on appelle Metzora, Moukrat. Moukrat, c'est Kharata. Il, dif- il, 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 il est décidé, il, est, il a un statut de Metzora, il doit sortir du camp pendant 7 jours et au bout de 7 jours, le Cohen viendra voir s'il a guéri. Peut-être qu'il sortira de sa avec tout un processus ou peut-être qu'il devra recommencer une période de 7 jours. Sinon, il y a une autre situation. C'est le Metzora qui est Mousgar. Le Metzora, il vient. Et qu'est-ce qu'on lui dit On lui dit, monsieur, on ne sait pas encore. Ça va dépendre. Pour l'instant, par exemple, la tâche, elle est encore plus petite qu'un gris. La tâche n'est pas encore assez grande. Alors, tu vas rester en observation, en dehors du camp pendant sept jours. Et dans 7 jours, on voit. Sept jours après, deux possibilités. Soit la Tachèque s'est agrandie et il devient metzora Moukrat. Ou soit peut-être qu'il y a un cheveu blanc qui est sorti ou un signe de Tahara et il devient metzora Moukrat. Soit on ne sait pas encore, on le laisse une deuxième semaine en observation. Ou soit on décide qu'il est totalement Tahor. Donc en gros, il y a deux sortes de metzora. Il y a le metzora Moukrat où c'est sûr, c'est avéré. Et il y a le metzora Mousgar qui est enfermé en observation. Et il y a deux manières de sortir de cette situation de Metzora. Il y a une façon de sortir quand on était avéré, qui sera plus fastidieuse, avec deux séries de Corban le jour de la sortie et huit jours après. Musgar, c'est un confinement. Et c'est la manière es. de sortir plus light quand on était uniquement suspicieux et finalement, c'est une nouvelle suspicion, où on n'amènera qu'une série de corbanes dès qu'il sort de son esguerre de son confinement. C'est bon On y va. Donc, à Mishnah comme ça. En ben Metzora Mousgar et Metzora Mourkap, et la pria ou prima. Tu sais quoi Il n'y a de différence entre le Metzora enfermé et le. Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a, Mickaël Avant qu'une tâche, elle arrive sur le corps de la personne, elle arrive sur la maison. Non, non, c'est, de, c'est de rien à voir. Ça peut être des fois là, ça peut être des fois là, ça peut, ah, peut Rien être... du <coughs> tout. C'est différent de Sarah. <coughs> sur la maison. <coughs> si, 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 tout ça, mais il y a aussi de sonner. Mais ça peut être une ah, fois, fois sur le corps de l'homme. Ça peut être une autre fois que sur le mur de la maison. Ça peut être une fois sur les habits. C'est pas… C'est... Non, c'est différentes c'est... sortes de Touma qui arrivent. D'accord Dans la page on parle. Donc, dans la maison, la conséquence, c'est que tu dois détruire toute la maison. Tandis que quand c'est sur le corps de la personne, il n'y a pas de destruction de maison. C'est uniquement le monsieur qui doit être mis en quarantaine en dehors du camp, etc. Quand c'est les habits, c'est les habits qui vont être détruits, etc. etc. Donc, c'est des choses qui sont… D'accord. C'est des des qui sont différentes. Et là, on parle surtout du metzora sur le corps de la personne. Quand on parle de Mourkat et Mousgar, c'est sur le corps de la personne ici qu'on parle. Mais après, il y a d'autres règles par rapport à la maison, par rapport aux habits. Donc, on est sur le corps. Donc, on te dit En Ben Mousgar et Metsora La seule différence qu'il y a entre le Metsora avéré, Mourkat, et le Metsora suspect, c'est Priya ou C'est quoi Priya ou prima C'est qu'on doit déchirer les habits et on doit raser la tête. Donc, ça, ça ne concerne uniquement cette sévérité que le Metsora qui est avéré. Donc, c'est un peu... Je ne dis pas, hein, c'est un peu le pendant du Zab. Il y a le 2, le 3, le 3, on est au maximum de sévérité. De la même manière, le Metsora avéré, c'est au maximum. On lui donne tout ce qu'on a donné au Metzora suspicieux, plus on lui donnera aussi les habits à déchirer et la tête à raser. Ça, c'est sur la période d'isolement. Maintenant, sur la sortie de période de Metsora. Soit tu sors alors que tu étais avéré, soit tu sors quand tu étais suspicieux. Alors si tu sors quand tu es avéré, tu vas avoir à amener en plus, tout de suite quand tu vas sortir, tu vas amener des corbanotes. et après huit jours, tu devras te raser et amener les fameux oiseaux, les jetets de Tandis que quand tu étais uniquement metzora suspect, quand tu sors, tu vas amener des corbanotes. mais c'est fini après, tu n'auras pas besoin de te raser tout étoile, et tu n'auras pas besoin d'amener les deux oiseaux. C'est bon Donc il y a une différence sur la période d'isolement. Et il y a une différence sur la sortie de la période. On y va. Donc, en tout cas, ils sortent de là. Ils ont un point commun sur toute la, 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 l'exigence qu'ils doivent sortir du camp pendant les sept jours. Ça, c'est le même régime. Que tu sois suspect ou avéré, tu dois quitter le, le camp. Tu dois rester sept jours en dehors du camp. Et de la même manière, tu as les mêmes niveaux de Touma parce qu'on verra que le metzora aussi, il a tout mishkav ou moshav. Alors, on y va. D'où je sais, demande que on revient à la Mishta, d'où je sais que le metzora qui est suspect, il ne doit pas déchirer les vêtements et il ne doit, doit, euh, doit pas raser la tête. Peut-être que la Torah, parce que la Torah, elle ne parle de déchirer les vêtements et raser la tête, que dans le metzora avéré. Mais, on aurait pu penser que ça concerne le Metsobara avéré, et ça concerne aussi le Metsobara suspect. Donc, dit d'où je sais qu'il y a une différence par rapport au vêtement et à la tête. D'où je sais ça. Et là-bas, on parle d'un cohen suspect. Donc, après 7 jours d'isolement, le cohen il vient chez lui, et il te dit finalement, c'était mispachat mispachat c'est rien du tout. T'es et il a marqué Berada Vetaer. On te dit la seule chose que tu as à faire, tu dois laver tes vêtements. Donc, s'il si y a marqué Vetaer, tu seras pur, ça veut dire quoi Ta mi pria ou frima de ikara. Pourquoi il y a marqué Vetaer Vetaer, c'est un passif. Normalement, on aurait dû dire mispachat i vehi et tu vas devenir pur parce que ce Metsora qui a été suspecté, dès qu'il sort, il doit aller au Donc, normalement, on aurait dû te dire Dehitaer, il va devenir pur. Pourquoi on te dit vetaer, il est pur Ça veut dire agma ta mi pria ou frima de il reste pur par rapport à quelque chose. Par rapport aux cheveux et aux habits déchirés, il n'a jamais eu aucun problème. Il eu, ils sont toujours restés tahors, il n'y a jamais eu de problème avec eux. Donc, puisque la Torah a utilisé pour le, ta, le suspect, cette notion qu'il est encore pur, alors que c'est ce n'est pas vrai, il doit l'omiguer, il y a quelque chose qui est pur, il y a quelque chose qui n'a pas changé. C'est quoi C'est ses habits qu'il n'a pas déchiré et sa tête qu'il n'a pas rasé. Donc, voilà la différence. Entre le metzora suspect et le mézora avéré, on apprend qu'Atra utilise le mot VTAR qui exprime une, un état de Tahara qui existait déjà depuis avant. Le misparat, c'est, c'est quoi Le c'est pas, c'est pas, c'est c'est pas, misparat, c'est, c'est, pas, c'est, c'est une pas tâche qui n'est mieux. pas contaminante. C'est une tâche, mais qui n'est pas mézora. À la grandeur du c'est pas qu'on aurait pu imaginer qu'il était établi Non, il est malgré tout, il, a, il doit au Parce que comme il était suspecté et qu'il est resté 7 jours, il est établi de ce qu'on appelle le suspect. Un médecin suspect suspens, il est déjà tabé. Ouais. Qui nécessite, quand il sort. Oui, mais Daniel, Daniel. c'est c'est un petit gâchon d'hara, on va dire. D'accord. Il a écouté, il n'a pas dit. Il a écouté, c'est déjà un peu. C'est le problème, c'est que d'un côté, on te dit qu'il n'a rien, d'autre, on dit qu'il est doué, il est temps. Avant d'avoir rien, il a justifié ouais, ouais, ouais. un isolement. Le, l'isolement, le rang, ça suffit, suffit pour ça. nécessiter une tara. Mais sur les habits et sur les cheveux, il était à Ça dit, vétère, sur ça, il n'y a pas de problème. Pour moi, c'est les deux niveaux. C'est le niveau d'en dessous. D'accord ça, c'est sur la période d'isolement. Maintenant, même sur la période de sortie, il n'aura pas amené les oiseaux, alors qu'il devrait amener des corbanotes. Donc, Daniel, ne crois pas. Un sera suspect, c'est déjà. C'est déjà où. Attends, hey, 7 jours en quarantaine, hein En dehors c'est du corps. Je te dis, c'est celui qui a entendu Gachonara, il n'a pas dit, mais il a entendu. Il pas sorti. C'est il le sorti niveau de... en dessous. Alors on y va. Alors regarde, maintenant, il va nous faire une petite choucchouka avec Eusab. On adore, hein, Quand on est, déjà, on est déjà au fond du trou. Voilà. Avec Zav, on était déjà à moitié mort. <rire> le Avec le métzora, on est étudié, les gars. Là, on va mélanger les deux. Là, on va mélanger. <rire> C'est pas facile, mais qui va. Les gens, ils Je sais, je comprends. Dès qu'on arrive, alors. Alors, elle va nous faire un petit mélange. Zav qu'est-ce à... puisque tu me dis que quand il y a le mot Veta R, ça veut dire qu'il a toujours été pur sur un sujet. On va revenir à la paracha du Zav. Et tu verras que dans la paracha du Zav, on a aussi parlé de cette notion que Zav, il est un peu t'ahor sur quelque chose. « mais ela meata, si tu commences amaré rava ela meata, gabe Zav bes berada Sur le Zav, il y a marqué, tu sais quoi Quand il va finir sa période de Zav, il va laver ses vêtements et il sera pur. Mais là, on a aussi parlé une notion de taor qu'elle dirait qu'il est déjà de quelque chose. Qu'est-ce que le Zav, il avait quelque chose de Taor qui est resté Trouve-moi l'équivalent. « Hatamai me meikaraita ». Qu'est-ce qu'il le Zav il y Il n'y a rien. Hein. Le Zav, il est tout amé, tout est amé, il a toutes les mêmes règles. Il n'y a aucun sujet sur lequel il y aurait une différence. Explication. Dans le Metzora, il y a une différence de, dans, la, dans, la, dans la Touma, entre Metzora avéré et suspecté, c'est les habits déchirés de la tête. Mais dans le Zav, la différence, c'est sur la sortie. C'est que le Zav il y a un Corban. Mais pendant la période de Zav d'impureté, ouais. c'est 100% pareil. Donc, quand dans le Zav, même si on parle du Zav de Zekman, on te dit Veta-R, il y a quelque chose qui est toujours resté ce chez lui. Mais de quoi on parle Donc, la forcément, ton explication de Vetaher dans le Metzora, elle n'est pas bonne. Et donc, on n'a toujours pas de preuve d'où on sait que c'est pas des avis. Et là, des habits. Donc, d'abord, avant maintenant de chercher une nouvelle source explication. On te dit, le Metzora qui est suspecté, il est à or de quelque chose. Tu sais de quoi il est à or Si maintenant on a un Metzora suspecté, ils auraient 7 jours. Au bout des 7 jours, le coin arrive, lui, tout va bien, c'est très bien. Sors, très bien, il sort. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait Il déplace un objet, d'accord Et juste après avoir déplacé l'objet, il regarde son corps et il voit que les tâches qui étaient, elle est devenue énorme, elle s'est étendue, il retourne voir le Cohen, il lui dit en fait, finalement maintenant cette tâche était un Metzora avéré. Donc maintenant il s'agit qu'en fait, il n'était pas du tout suspect, il était déjà Metzora et comme il a touché entre temps, il a touché un ustensile, peut-être que je vais dire que rétroactivement dans ce laps de temps où il était Tahor, mais finalement il n'était pas Tahor, et ben, l'ustensile bien l'ustensile va être impur. On en beta-air. Le moment où il était pur, ah, avant que tue, le coin le rentre, il reste à or, et ce qu'il aurait touché reste à or. Donc rien à voir avec ce qu'on a pensé. Et de la même manière, ça c'est concernant le Zav, et de la même manière concernant le Metzora, Achaname, mm-hmm. euh, Taor, Ashtamileta, Mebevia, Rimafrea. Si, je, je, je vais m'expliquer, je suis mélangé. Ah, Je vais pas voir. L'étonne Si l'étonne on parle d'un Zav, on parle d'un Zav. Le Zav, il y a eu deux écoulements. Il a compté 7 jours. Il finit les 7 jours, il n'a pas eu d'écoulement, il va au MIGVE, il est à hors. Il sort du MIGVE, il touche un objet. Très bien, tout va bien, l'objet il est à hors puisqu'il est à hors. Juste après avoir cousu l'objet, qu'est-ce qu'il voit Il voit un écoulement. Donc, explication. Normalement, le Zav il doit avoir 7 jours sans écoulement. Le 7e jour, normalement, il aurait atten- a dû attendre quand La nuit pour aller au MIGVE. Maintenant, on l'autorise parce qu'il y a marqué dans la Torah ouvium. on l'autorise le 7e jour à aller au MIGVE, deux jours. Mais c'est sachant nuit, de quoi bon. Que normalement c'est à la nuit qu'il sera à Donc maintenant il a été omigvé le septième jour au matin. Maintenant, il n'a qu'une chose à prier, c'est qu'il ne va pas oui. avoir d'écoulement pendant la journée. Et tant qu'il n'a pas vu d'écoulement, il est àhors et il a touché un objet, tout va bien. Mais après avoir touché l'objet, le septième jour, il a oui. eu une, à c'est nouveau bon. un écoulement. Donc ça veut dire que finalement, tout ce qu'il a fait c'est tombé à l'eau Rétroactivement, il était tamé et cet le objet sujet, qu'il a touché, il tamé. était tamé on te dit non, V Puisqu'au moment où il était au Migvé, après, il était Taor, jusqu'à l'écoulement suivant. Donc de la même manière, non, dit Alma, Haname Taor, il est à me de rien, rien n'est... Est... C'est ta'or. Sur le Metzora, c'est pareil. On a un Metsora. Je prends le cas. Le, le Metzora, il était suspecté. Il sort de la maison. Il sort de les sept jours, tout va bien. Il rentre dans sa maison. Normalement, un metzora qui rentre dans une maison, dans il sauve. rend impur ce qu'il y a dans la maison. Mais lui, quand il est rentré, c'était après ce qui a été décidé d'être pur et d'avoir été obligé. Il sort de la maison et là, il a une tâche qui ressort. Et le cohen lui dit finalement, je suis trompé, tu un vrai médecin. Donc, j'aurais pu penser que rétroactivement, quand il est rentré dans la maison, il a rendu tous les ustensiles impurs. Ouais, bon. Kamash Fagan, R, ce qu'il a fait quand il est renseigné au Tara, ça reste à double. Parce que c'est le fait que le dit que le et il, a ça toi ça il a dit bêtaire. Bêtaire, bêtaire, bêtaire. Bêtaire. Bon. Attends. En tout cas, tout ça pour dire qu'on a notre preuve. On revient à l'origine. On cherchait C'est une bêtaire, preuve. Bon. On cherchait la preuve à vos D'où je sais que le médecin suspecté et ses habits ne doivent pas les déchirer dit sa tête, alors que le médecin avéré doit les déchirer. J'ai toujours pas de preuve parce que je voulais apprendre de Beta et j'ai repoussé cette preuve. Donc, Dilagmara cherche une deuxième preuve. Et là, on y va. Dilagmara Amarava, il propose une autre preuve il y a marqué dans la Torah c'est qui qui doit déchirer ses vêtements c'est le Metzora qui a Asherbo, qui a l'impureté en lui alors explication quand j'ai un Metzora qui est avéré son impureté elle va partir quand l'impureté sera, aura disparu de son corps quand j'ai un Metzora qui est suspecté quand est-ce que son impureté va partir quand les jours auront passé et qu'il n'y aura pas eu d'évolution. C'est-à-dire que dans un cas, dans le mesoura avéré, son impureté elle dépend de lui, de son corps, tandis que dans le cas du mesoura suspecté, son impureté va partir quand les jours se seront écourés et qu'il n'y aura pas eu de changement de situation. Donc dans un cas, dans le médecin avéré, l'impureté dépend de son corps, à cher beau, tandis que dans le mesoura suspecté, ça dépend des jours. Et maintenant, le verset qui me dit qu'on doit déchirer le vêtement, il me dit de quel metzora on parle qui doit déchirer les vêtements et la tête. Un c'est uniquement celui dont la Metzora vient de lui. Donc c'est le metzora avéré et pas le metzora suspecté. Voilà, de Agmara Rama. On y va. Et Amarava me à tsaro a sherbo anaga. gouya A celui dont la metzora dépend de son corps. Yatzazé, Yato, tandis que Metsora a suspecté, sa dépend de quoi Des jours où il va compter. Très bien, alors on commence avec ça. Explication, Maintenant, concernant la période d'expulsion du camp pendant sept jours. La Torah a dit c'est qui qui doit être expulsé du camp pendant sept jours? bo tout celui qui a ratzara dans son corps. Donc si je dis que le mot beau c'est dans son corps et que la Torah me dit c'est lui qui doit être expulsé sept jours, ça voudrait dire que celui qui est suspecté doit pas être expulsé. Or qu'est-ce qu'on a dit dans la Mishnah? Dans la Mishnah on a dit et le metzora suspect et le metzora avéré doivent être expulsés. Mais dans la Mishita, on t'a dit que le même Metsura suspecté doit être exclu 7 jours. Donc en gros, si tu veux me dire que le mot « beau » veut me dire que c'est toujours le Metsura du corps, ça veut dire le Metsura avéré. Alors, concernant l'expulsion des 7 jours, on doit parler également du Metsura avéré, et le Metsura suspecté ne doit pas être exclu, et dans la Mishita, on t'a dit contraire. Donc ça ne va pas de radar à charge. Amare yeme kol Oui, te dit… Il y a un col qui vient les rabote metzora mousgar et On vient te dire, oui, tu as raison, mais je reste avec Madracha. Que quoi Que concernant le mot « beau », il vient te dire uniquement « celui qui a sa saroua de son corps, le Metsora avéré doit déchirer les vêtements. » Et d'où je vais apprendre le digne d'expulsion des sept jours, même pour le metzora suspecté, c'est concernant le digne d'expulsion, il y a marqué « col yémé ». Pourquoi le mot « col » On n'avait qu'à écrire « yémé ». Le mot « col », il vient te dire que même le metzora suspecté doit être expulsé sept jours, même s'il y a un beau, le mot « comme » il vient de dire celui-là. Très bien. Alors maintenant, j'ai un problème. J'ai un problème. Parce que concernant la sortie du Metzora, on a dit que Metzora, quand il sort de cette période, il y a deux étapes. Il y a Dès qu'il sort, il doit amener les corbanotes, après, il compte sept jours. Et le huitième jour, il doit amener les oiseaux et il doit se couper les cheveux. Et concernant le processus d'amener les oiseaux et les cheveux, on a dit dans la Mishnah, ça ne concerne que le metzora avéré et pas le suspecté. Mais le pas soup qui me parle, le pas soup qui me parle des oiseaux et de la coupe, là-bas, qu'est-ce qui a marqué Il y a marqué là-bas, il te parle également du mot « Donc, ça veut dire qu'a priori, même le metzora même le Metzora suspecté devrait amener les oiseaux et les coupes de cheveux. Alors, dit l'agmara je m'en sors pas. Ah, et pourtant, dans la Michelin, on t'a dit que le Metzora suspecté ne doit pas amener les cheveux et les oiseaux. Alors, comment je m'en sors Dit la Yamachane, concernant les oiseaux à amener et la coupe de cheveux que le Kohen, il va sortir. Veine, pas Tzara. Et on te dit quand est-ce que le Kohen va sortir et il va obliger le médecin à amener les oiseaux C'est quand le Kohen va considérer que la lèpre elle a guéri. Quand est-ce qu'on parle d'une lèpre guérie C'est quand la, guéri, la maladie, elle dépend de la guérison. C'est qui qui a une maladie qui va guérir C'est le, celui qui est avéré. Parce que celui qui est suspecté, il n'a pas de maladie. Donc, on te dit que Corban il est lié à celui qui a guéri de sa maladie. Et qui a guéri de sa maladie Alors que Metzora suspecté, il ne dépend pas d'une guérison. Il dépend de quoi Il dépend des jours qui vont passer. Donc, scanat Advari, on a prouvé que quoi Qu'il y a la différence quand Metzora suspecté avéré. Pendant la période, c'est uniquement c'est les cheveux, euh, les tête et les habits à déchirer qui ne concerne que le Metzora avéré et pas le suspecté. Et on apprend de quoi De beau. Et parce que le des habits déchirés parle de corps à chair. Beau et beau, c'est la Metzora qui dépend du corps. Et donc, c'est le Metzora avéré. Et concernant la sortie de Metzora, la sortie de la pureté, il n'y aura que le Metzora avéré qui devra amener et les corbanotes et les oiseaux parce qu'il y a marqué là-bas uniquement « Vea Cohen, Ashvai'ne Nirpa, celui qui a guéri ». Tandis que Metsora, qui était suspecté, n'a pas guéri. C'est les jours qui sont passés qui font que maintenant il peut sortir. Et lui ne sera pas obligé d'amener les oiseaux et de se raser les poils. Il n'aura uniquement obligé d'amener les trois premières séries de Corban dès qu'il sort de sa période de Sarah. Voilà. Ouais, Quoi? Bah...